0: där du lyssnar på Stjärnkrigspodden. Podden där jag pratar om världens bästa eller åtminstone mesta rymdsaga med andra fanatiska gäster. Eh, förra gången så pratade jag och Anders Jansson om eh, Star Wars starkaste karaktärer och eh, det var eh, så hiskeligt spännande att göra att vi var tvungna att göra stopp och hämta oss lite för att plocka upp tråden igen. Och det tänkte jag att vi ska göra i det här avsnittet. Men innan dess ska jag meddela att nu finns möjligheten att stötta skärnkrigspodden ekonomiskt på patreon.com-stjärnkrigspodden. Med A alltså kan du bli månadsgivare och hjälpa till att göra podden bättre och säkerställa att den fortsätter komma ut. Du väljer själv en summa som du anser representerar poddens kvalitet och det är alltså patreoncom skarnkrigspodden Du som inte vill registrera på Patreon men ändå känner att du vill ge ett bidrag du kan swisha och då är numret 123- 141 51 99. Och det numret finns i det här avsnittets beskrivning i din poddspelare. Så ta en kik där. Nu ska vi fortsätta prata starka karaktärer. Anders, är du kvar?
1: Jag är kvar och jag är laddad för del två i karaktärsdiskussionen. Det finns ju så mycket att säga om de här karaktärerna och det var precis det vi gjorde i, i del ett. Så att man, vill inte, man vill inte stressa igenom detta utan man vill ju verkligen tömma ut detta enorma ämne. Precis och förra gången så utgick vi
0: från våra listor och jag tänker att det är där vi hoppar på tåget igen. Nästa namn på min lista är Leia Organa. Det
1: är också nästa namn på min lista.
0: <laughs> det är helt otroligt. Berätta om Leia Organa.
1: Jag vet inte hur gammal hon var. Carrie Fisher. Hon var väl inte 19. med en 17, 18 Ja, 19. 19. När hon gick runt i sin vita, sitt vita lakan och kanelbulls frissa. Um, <laughs> I mitt fall så var det ganska komiskt för att när jag var liten så älskade jag Singing in the Rain. Så, um, musikalfilmen. Och den spelas ju då den kvinnliga huvudrollen av De Debbie Reynolds. J. Ja, ja. Kelly, Donald O'Connor och Debbie Reynolds. Så henne blev jag kär i när jag var liten. För hon sjöng, och dansade och var glad. Det räckte för mig. Det är mina tre kriterier för att <laughs> bli kär i dem.
0: Är det okej okay om jag avslöjar för lyssnarna att Debbie Reynolds är Carrie, Fish Carrie Fishers mamma?
1: Exakt, och det var det som var läskigt när jag insåg att jag blev kär i prinsessan Leia och sen fick reda på att ja men det är hennes mamma det är Deborah Reynolds Det var nästan lite, lite weird sådär att jag var kär i bägge på något sätt Det var lite creepy ja, på något vis Jag vet inte vem det var creepy för, men lite grann för mig Carrie Fisher var ju en fantastisk person på många sätt Om mm. man inte har lyssnat på hennes äh, läst hennes böcker hon var ju duktig manusfattare och hon gjorde en föreställning och en bok som heter Wishful Drinking som är fruktansvärt rolig alltså den är, den är, det är misär för att hon, le, hon växte upp i ett alkoholiserat hem och hon själv missbrukar ju en del liksom sådär. men jävlar vad hon kan skriva roligt Carrie Fisher alltså det är så roligt att höra liksom. hon läste in ljudboken när jag lyssnade på den och jag skrattade wow. högt liksom. det är en fantastisk, den kan jag tipsa alla om, Wishful Drinking kul Jättekul roligt. Bok. och ja. eh, gripande. Men, ja, men hon berättar ju typ att första gången jag typ fick en överdos eller jag fick en blackout. Då gjorde min mamma det som alla ansvarsfulla föräldrar gör i en sån situation. Hon ringer Ava Gardner. En annan filmstjärn. Det, det, det är så fruktansvärt roligt att man hör detta. She did what any responsible parent would do. She called Ava Gardner. Det är bara så jävla coolt. Jag ska rekommendera den. Och Leia blev ju det är en väldigt stark kvinnoroll. Ja, visst är det, det? Och, och sen kom ju två år senare Ripley, Ellen Ripley Alien som var ytterligare en enormt stark kvinnoroll. Liksom. Så att hon representerar ju lite grann det här slutet på 70-talet när det kom en del kvinnoroller liksom sådär som ändå stack ut och som ändå kunde ta hand om sig själva och hon blev ju en förebild alltså på så många olika sätt Leia. Ehm, mm. Dessutom min mamma kommer ju från Finland och min mamma heter Eila. Så min mamma hade ju samma bokstäver i sitt namn som Leia. Wow. Och det var något lite skojigt med det. Det var något coolt med den. Och min mamma var också ganska kort och sa ifrån och var väldigt så där, tydlig. <laughs> så att det fanns liksom likheter mellan, eh, mellan dem ja. på flera olika eh, sätt. Leia,
0: så... det, det, det är kul. Prinsessan Leia är ju mest känd under som eh, rollnamn. Jag tycker det är så intressant för det minsta hon är är ju en prinsessa.
1: Ja, det, eh, gamla det känns min, min,
0: ja, min bild är att prinsessan Leia var bara prinsessa i George Lucas manus. Hon slutade vara prinsessa så fort Carrie Fisher liksom drar sin första replik i filmen liksom. Nej men hon är ju en hon är en så war hero ju. Det är det mm. hon är. Absolut. Och jag, jag tror ungefär samma anledning som du till att ha med henne på min lista. För att det är liksom en unik kvinnoroll. Att hon är, visst, hon är en prinsessa, en damsel in distress. Liksom. Men det är ju inte någon drake hon ska bli räddad ifrån. Eller alltså hon blir ju räddad av Luke och Han, men hon behöver bara hjälp med att öppna dörren. Jag tycker det var så coolt att det var hon verkligen, som, verkligen. som lö, hon löste ju alla problem. utan Det första mm. som händer är så här, är ni som är här och rädda mig? Ja, då mm. ge mig ditt vapen först. <laughs> eh, för du har ju inte gjort någonting bra förutom att öppna <laughs> dörren möjligen. Eh, och... Och hon till och med hecklar ju,
1: <laughs> aren't you little short to be a stormtrooper? Hon det, är det, Man, det, är det är det första som händer, det är det första som händer att hon liksom ja. är lite eh, sarkastisk där, det är väldigt trevligt att hon ja. inte bara, och så ligger hon ju på den här liksom, det är inte särskilt bekvämt att Det blir ganska hårt, ja. men hon ligger ju där hon ser ganska casual ut när han kommer in, alltså det, det är ja. inte så att hon är jätteledsen och har gråtit och Nej nej, nej, nej utan hon ligger där här är du inte lite för kort för att vara precis.
0: hon har ju fått en injektion av den här uh, serumdruiden. hon har ju fått mm. en spruta de har sprängt Verkligen. upp, sprängt iväg, alla, alltså sprängt hennes planet till döds. Och hon utstrålar någonting i stil med, han nu passade
1: <laughs> liksom. och, och liksom det... kan någon move här, walking carpet och liksom Chewbacca. Hon är ju ganska, ja. och hon går ju först hela tiden. Det är inte så att hon springer efter dem, liksom sådär. ja ja, ja. Utan hon är alltid, kom de... igen nu, vi måste härifrån och hon är ju väldigt driven liksom och, det är... ja,
0: och det tycker jag är så kul för att om vi <går> om man säger att Luke Skywalker är liksom Star Wars huvudpersonernas huvudperson protagonisternas protagonist så tycker jag det är ganska kul att Le han delar den rollen med Leia lite, mm. för det är, hon tar ju över mm. Alltså så fort ja. Luke har öppnat dörren så är det ju Leia som driver handlingen framåt. Mm. Det är ju faktiskt hon som säger så här nu, eh, vi måste fly härifrån hoppa ner där eh, vi måste ta oss ut och sen de lyckas ju eh, ta sig en bord på Millennium Falcon och eh, skjuta ner de jagande TIE Fightersarna och då när liksom eh, Han Solo och Luke pustar ut så säger hon, okej okay, eh, rebellbasen, ta oss mm. dit nu och just att
1: hon, att hon är ganska mm. ja men de lät ju att sticka de har säkert spårare på folken som inte kan hitta, du vet det här var lite för enkelt, jag menar skickar de ut tre, fyra TIE Fighters där de har sina jätteskepp och sånt, vad fan det här är alldeles för enkelt, men visst vi får bara acceptera det här och köra till basen och sen är det ju faktiskt hon som inleder hela filmen, jag menar hon hon stoppar in meddelandet i Artur Dito och planerna och mm. hälsningen till Obi-Wan och det där så att det är, hon blir ju liksom en bärare av själva äventyret på något sätt, sen ser man inte mm. henne på ett tag men de, man ser ju henne uppe på Death Star så att de, ibland klipper de ju upp så att vi följer ju henne också liksom parallellt med Luke och Han Solo och dem liksom, så att man får ju ändå ja. när de spränger spränger Alderaan och, springer, när de run, och det, det vet säkert du Lud men ett av de roligaste informationen kring den scenen, det är ju att Peter Cushing som spelar um, Moff Tarkin då som är chef på dödsstjärnan hans stövlar var ganska jobbiga så att när han säger nej men det kan inte okej, okay, give me a system if you don't det to liksom, home planet mm. game, me system where's the rebel base. då står ju han i typ på par morgontofflor alltså och det jag kan, för men det är bara han bild, så man ser inte vad han har på sig men jag kan inte sluta tänka på det nu när jag ser honom i den ja, just det. Att, att han går runt i morgontofflor där och ska vara jävligt läskig det, det funkar ja, det. liksom inte det, det är charming roligt. to the last <laughs> verkligen men där så att precis som du men säger. Så det så är så, ju plötsligt, hård, plötsligt så, hård, så ligger det något i
0: det. Plötsligt så ligger någonting i det Leia säger att I recognize the foul stench when I was brought on board.
1: Det är en Det var det du kände. Det det. <laughs> ja.
0: ja. men det det. Jag tycker det. det finns ju andra. Liksom, nu pratar vi väldigt mycket om originaltrilogin här. Leia dyker ju också upp i uppföljartrilogin, trilogin, episod 7 9. Och har där också en väldigt framträdande roll. Jag tänker hennes entré i The Force Awakens är ju också inte så här... Åh oh, Han, eh, vad länge sedan det var utan det är mer... Ja, är du här igen?
1: Mm.
0: Vad har du? Alltså det är väldigt mycket... Jag, antar, jag är här för att, ni, för att du behöver hjälp på något sätt. Mm. Oavsett om det är hon som blir räddad så är det liksom... <laughs> så är det alltid en, hon tar den där stafettpinnen liksom eh, som handlingsdrivare och eh, hon gör det med så mycket eh, glimt i ögat. Det gillar jag också med Leia att hon, hon har ju oftast de roligaste replikerna ju. Absolut. Alltså som when someone get this walking carpet out mm. of my way. Liksom. Alltså, det är alltid hon som, som är den roliga och det tycker jag är eh, ja, det kanske låter lite dammigt så, men det känns uppfriskande med en tjej som gör det. Eh, och ja, du det säger var, jag verkligen jag menar, inte för att ja. raljera, utan jag tycker det är innerligt på
1: riktigt. Nej, men absolut. och Jag håller med mm. till fullo. Och det, och det är svårt att liksom 19-årig Carrie Fisher, ganska okänd hon bär hela den filmen hon bär ju hela New Hope på sina axlar hon är ju den enda sig. om man bortser för lite aliens som man inte vet vilket kön det är men det är säkert många könade på något sätt mm. um, så är ju hon den kvinnliga rollen som ju verkligen sticker ut i den filmen. För det finns ju inte jättemånga kvinnoroller i. New Nej, precis. Det,
0: det, den filmen kommer ju i en tid där det liksom i princip bara finns manliga filmhjältar. Och det kan man ju säga om ganska många år därefter mm. också. Eh, och det tycker jag är roligt med Leia att det är en så pass mo modern mm. inom situationstecken, karaktär. Så tidigt. liksom. Mm. För om man berättar för någon om Star Wars och säger att det är en hjälte och så är det en, eh, en ond med hjälm och så är det en prinsessa, så tror jag att de flesta tänker att ah, åtminstone de ska rädda prinsessan. Ja, de
1: ska mm. rädda prinsessan, men det är ändå hon som. Absolut. <laughs> eh, ja. och det är hon som leder attacken mot liksom från sin bas. Ja, sådär, liksom. ja men det är, nej, det är en fantastisk roll och. Ehm... Och hon Carrie har ju också. Om vi,
0: ja, ja, verkligen. Eh, kul, Kuriosa om Carrie Fisher. Eh, när jag gifte mig så hade vi musiker som spelade precis som Leias tema. Oh. Det var då jag bland grät. Det
1: vackra, bland det vackra han <laughs> har skrivit. Ja, det är det verkligen. Än det är, helt är det verkligen. Magus, verkligen.
0: Jag kommer med såna Spotify-rekommendationer ibland. Och eh, det här avsnittet får ju bli precis Lejas Leias theme. Alltså förutom huvudperson så fyller hon ju så många olika rollfunktioner också eh, i de olika filmerna eh, mm. sådär, i, ibland så har hon ju den här rollen som eh, som, som skeptiken liksom eh, och som liksom ifrågasätter allt som de gör, inte minst i Empire Strikes Back Liksom, att det, är så här, det är inte som C-3PO som är liksom den här förnuftets röst. så här, Du vet att du aldrig kommer lyckas om du gör så sådär. Eh, eller oddsen för det kom, är liksom helt obefintligt hög. Eh, Förnuft höga vet eller jag inte,
1: men visst. C-3PO är en jävla domedagsprofet som bara... <laughs> ja. Men Leia där är ju mer
0: skeptiken <laughs> som är så här. Ja, jag hoppas att du vet vad du gör. <laughs> liksom.
1: Och det, det känns som att Carrie Fisher tog med sig ganska mycket av sig själv in i rollen- för att hon har alltid varit den här irreverent- som kanske är lite sarkastisk och lite... Ja, men du vet, inte på något negativt sätt- men kanske ser Star Wars lite utifrån- samtidigt som hon är mitt i det på något sätt. Så att hon, mm, mm. hon, hon blir ju någon slags... Eh, jag vet inte, hon blir också en, hon, en kommentator liksom till Star Wars som jag tror inte George Lucas hade förväntat sig av henne men jag är liksom till hans cred ändå så lät han ju ändå henne alltså bli den karaktären och det ju han som har skrivit manuset så att han ville ju ha en modern hjältinna, liksom för han ville ju liksom äh, det var ju viktigt för honom att hon inte bara skulle vara att en prinsessa som blir räddad. Men sen la hon nog till ganska mycket själv, har jag en känsla av. Ja. av sin egen energi. Liksom. Och det är ju...
0: Ja, och jag tror ju att det som gör henne så stark som karaktär. Att hon är så mänsklig. Att hon representerar kanske en annan del av biopubliken. Om man tänker sig att Luke Skywalker mm, representerar mm, liksom mm. den vanliga killen som mm. är den som vi ska vi, och då kanske jag syftar i synnerhet på unga män, som mm. vi ska känna igen och i och bara ja, men det, är ju, det är ju fascism i galaxen det måste vi stå upp för mm. alltså man hejar på Luke med så här, ja det där, så där skulle jag också gjort eh, han har liksom den här naiva eh, du vet, om man sitter i biopubliken och tänker så, jag vill vara med i den här filmen mm. då skulle jag vara och följa Luke medan man har en annan del av biopubliken som kanske inte är helt sålda på det som är så här, men är det ett rymdskepp det ser ut som ett skrothögt? Det är ju exakt den repliken, säger ju Leia. Liksom. Ja, Luke också i och för sig. Men Leia säger det mer i, kom ni i den där? Du är ju moder än vad jag trodde. Ja, verkligen. verkligen. <laughs> så att hon, om Luke eh, liksom eh, talar till eh, de liksom uh, unga rebellhjärtarna mm. i publiken, så talar ju Leia kanske till lite mer äldre publik som är säger, vad är det här igen, alltså vad är det för mm. dravel mm. men hon är ju likväl där och representerar dravlet eh.
1: ja men hon man kan ju också känna att hon kanske har vuxit upp jag menar Luke växte upp på Tatooine ganska skyddad verkstad där borta Leija har ju vuxit upp liksom i en ambassadörsfamilj med diplomater och politik och du vet hon kanske har liksom under ja. tidiga år redan lärt sig att bita ifrån på något sätt för att hon, har ju, hon är ju mycket mer verbal än vad Luke är hon är ju mycket mer bitsk och liksom sådär. hon känns mm. ju mer liksom mm. Ja, men nästan lite grann som hjärnan i operationen på något sätt. Loke är ju kanske hjärtat och hans Sol, vet jag inte vad, han är kanske ryggmärgen eller det dåliga samvetet. Ja, um, ja ryggmärgen är, är bra. Är, uh, Leia känns ju mycket som mm. den smarta i gänget, tycker jag. Och den som mm. är kanske erfaren på ett visst sätt, liksom vad gäller vissa bitar. Lok är ju ja, mer den uh, kalven på grönbete som aldrig varit ute i rymden ungefär. Men Leia känns som att hon har, hon, hon kan ta hand om sig själv. Hon är med, hon är medveten om vissa grejer på ett sätt som inte han är. Så ja. hon blir både... Man kan säga hon är liksom den här lilla syran som vet bäst. Liksom. Mm. <laughs> och alla ja. vet att hon vet bäst. Och det är ganska jobbigt när man är stora syskon till en sån människa. För att hon är så jävla <laughs> smart och kan och duktig. Och <laughs> så att ja, det, är en, det är en trevlig, en trevlig roll. Liksom. Ja. ja, visst.
0: Galaxens Greta Thunberg. Ja.
1: nästa namn på min lista om man tittar på några av de namnen som jag inte har med där finns det ju alltid från Darth Maul, Obi-Wan mm. Salacious Crumb ja, ja. Jabbans lilla, lilla skrikiga rotta. rotta. Ja. Han Solo är med och så vidare. IG-88 mm. roboten. den här roboten. Jag ville liksom ha någonting som representerade det nya Star Wars på något sätt. Mm. Så nästa namn på min lista, det är inget namn, det är siffror och bokstäver. Det är roboten BB-8. Ja, ja. Eh, BB-8 har, nämnt,
0: BB har nämnts tidigare i den här podden i avsnittet som heter Om robotar och droider.
1: Vad trevligt. Nej, men, ja. Jag menar, Artur Dito och c 3 är ju legender i sin rätt på något vis. Men det, fan, det finns någonting med The Force Awakens jag tycker att det är den bästa av de senaste filmerna. Även om det är ja. mer mer, en remake av uh, A New Hope. Det spelar ingen roll. tycker jag. Jag tycker den är väldigt bra. Och trailen till den var ju helt fantastisk. Alltså det var ju en... inte minst när Adam Driver I will finish what you started. Den repliken alltså, han <laughs> säger den där var ju mycket gås ut och BB-8 är liksom ett perfekt exempel på hur jag tycker man ska göra Star Wars nu. Eftersom han är en klok blandning av CGI och verklig robot och män i grön kroppstrumpa som springer runt och rullar honom framför sig. Liksom. Så att han han representerade analoga Star Wars eftersom han finns på riktigt. Och de rullade ju till och med ut honom liksom på scen när de satt i den panelen på Comic-Con och pratade. Då mm, han just ut. Det. Och det är en sån otroligt likable man trodde det att dit och det går inte att slå det. Alltså, han är så himla mm. kärvänlig och liksom trevlig och har så mycket personlighet. Men från ruta ett så tyckte jag liksom att BB-8... Man blir bara lycklig av att se den lilla roboten och det spåret det här rullspåret som blir efter honom. Det, och han har ju egna ljud liksom, som ju gjordes av Bill Hader och Ben Schwartz. Och han står ju också för ett några av de bästa skratten i Force Awakens Dels det när ja, det. han får runt som en jävla tennisboll i en tvättmaskin och han spänner upp sig liksom när ja, det. de rollar med Millennium Falcon, men också när han ger tummen upp med sin lilla tändar tumme till Finn. Just det. Han har ju några sådana ögonblick som är bara här vill jag, stanna, jag, jag vill stanna jag upp, älskar upp vid, jag, älskar jag, vill, jag vill stanna
0: roboten. upp vid tändar jag vill stanna upp vid tumme upp jag tolkar ja. det som fuck you när jag såg filmen. För att. Det för grejen att är. är att...
1: Det är bara för att du är Obi-Wan och jag är Chewbacca. Jag tolkar absolut <laughs> detta som en positiv.
0: Ja, men för scenen i filmen är ju så här: Att äh, Ray tror ju att Finn är äh, with the Resistance. Att han inte är en stormtrooper. Alltså, det vill säga motsatsen till den. För att han har ljugit. Fin har ju ljugit lite bara för att jag behöver hjälp snabbt. Och så här, är du med i Resistance? Och Finn analyserar att om jag säger att jag är med i Resistance så kommer hon hjälpa mig. Om jag säger mm, något annat mm, så kommer hon lämna mig här. Så ja. han säger det. Men BB-8 vet ju hur det hela ligger till ju. BB-8 ja. tror ju att Finn kanske rent av har dödat hans dödat po kompis Poe. Ja. ja visst. Och i den här situationen då så... ja till och med... Det. Finns det något som är värre än att döda någons bästa kompis så är ju fan att ta hans jacka efteråt. Men eh, <kör> eh, i den här scenen då så eh, undrar Ray då, men vad ligger er bas? Jag ska bara ställa in koordinaterna här så vad ligger basen? Och det vet ju inte Finn, men det vet ju BB-8. Så han frågar BB-8, var är basen? Säg vad basen är nu. Eh, och eh, bara, jo, men kom igen. Alltså, så håller de på så här ta taget. Till slut så så säger så säger BB-8 var basen ligger och det förstår ju Ray så hon säger ah, är, det, är det Anolien? Jag kommer inte vara vad det heter mm -hmm. uh, uh, vi säger det är. Uh, Anolien System är det Anolien System? och då säger Finn ja exakt det är Anolien System och så vänder sig Finn till BB-8 och bara tack som fan och som ses svar då då tänkte jag fuck you din jävla jacktjuv <laughs>
1: Absolut, jag, jag förstår. Eller hur? Jag förstår men, att, jag, har jag håller inte med överhuvudtaget, men visst, absolut. Vi får, vi får gå in och syna den här i närbild och kanske ja. intervjua <laughs> de som ligger bakom. Men uh, ja. Ja, ja,
0: men absolut, en spännande teori. Men då har teori. vi de två sidorna av, av historien. Eller de två ja, olika absolut. versionerna. Ja, absolut. Det
1: är, ja, det är fantastiskt roligt. Men eh, ja. Jag tolkar det som en tumme upp. Men visst, jag kan ett och nu måste jag göra allt saker med mig själv för att folk har kanske gett fingret till mig tidigare. Där jag trott att det var tummen upp för att jag såg lite dåligt. Att du kan bara har bett om en tändare. Exakt. exakt. Då får jag ett finger och så vad.
0: Men, ehm... ja, ja, ja. Men, men så här, det här kan vi enas om. Jag skrattade. Ja, precis. Vi skrattade det funkar, ju på olika det funkar, anledningar
1: på bägge. Ja, men absolut, på bägge. Det var åt
0: skämt att det fanns liksom det var tydligt för, ja, för alla.
1: Det är ganska svårt. Jag menar det var ju nog ett ganska knepigt samtal vem vill göra nästa Star Wars film. Alltså det är ju ganska mm. <laughs> det är vad man än gör så kommer folk bli arga Liksom så att men de frågar ju ändå rätt person tycker jag. För att säga vad man vill om J.J. Abrams han har gjort en del skumma projekt och inte nått till mål på vissa. Men det är ju en jävla Star wars nerd liksom. Och han älskar ju Spielberg. Han var, fick ju uppdraget att rensa i Spielbergs 8 rullar. Och sen gjorde han ju filmen Super 8. Men så att Abrams har ju liksom han har ju så mycket kärlek till sättet att göra film på- och han förstår fansen. Sen kan man tycka att han förstår fansen kanske lite för mycket. Alltså att han, det är lite för mycket fanservice och sådär. Men jag tycker ändå att hans sensibilitet i de projekten han har gjort- han har en känsla för pacing, han har en känsla för komposition, han har en känsla för liksom old school Hollywood Spielberg style. Liksom. Och det finns många beats i Force Awaken som ju är typ den där ah, fan vi tar det skeppet och så sprängs det, ah, vi tar det, skojar du och så ser man att det är millennium folk. Han är duktig ja. på liksom att göra de där och någonstans, även om jag vet att han manipulerar oss på samma sätt som Spielberg, men Spielberg är mer originell på något sätt, så känns det ändå som att Abrams var en ganska bra budbärare och tar den facklan för att mm, han mm. gjorde den första filmen på rätt sätt, tycker jag. Sen vet man ju inte vad som hände i diskussionerna med Ryan Johnson och sen till mm. den nästa film och så vidare. Det är ju del märkliga beslut kan jag tycka i dem, den nyliga mm. trilogin. här. Liksom. Men just kring BB-8 så tyckte jag ändå att de lyckades faktiskt skapa några nya ikoniska karaktärer. Kylo Ren var med länge på min lista också. Ja, just det. Han har också nämnt
0: i tidigare avsnitt av den här podden eh, som ett han... väldigt solid karaktärsbygge.
1: Ja, han... och det är en ja. fruktansvärt bra casting och mm. en roll som... Alltså, jag gillar ju honom mer än jag gillar Rey, tyvärr. Mm. Rey känns lite blek, tycker jag inget ont om Daisy Ridley, hon är ganska duktig men jag får lite samma vibbar som Cara Knightley i Pirates of the Caribbean, där att det blir liksom jag vet inte är, Ray fastnar liksom aldrig riktigt hundra hos mig, men däremot Kylo Ren tycker jag kanske är den mest intressanta karaktären, och det är ju alltid när man ska spela ond och liksom, det kanske är mm -hmm. mer tacksamt i vissa avseenden ja. Vader men, skulle jag ju
0: påstå är mer intressant än Luke i många fall Oh ja, när absolut. hela historien rullas ut.
1: Absolut, absolut. Nej, men så att det, är, det är klart att det finns en redemption arc som kanske inte de andra har riktigt. Men med BB 8 var väl liksom ändå ett exempel på det nya Star Wars som funkade väldigt bra tycker jag. Alltså det var. Mm. Ja, det här jag är med på detta. Jag är med, absolut, det här gillar jag. Jag gillar det analoga men ni är smarta när ni gör det digitala och det liksom, ni vill ändå att han ska finnas på riktigt i denna världen. Så jag vill ändå ha med en karaktär och eftersom jag inte hade någon annan robot med så, så tyckte det. jag att BB-8 får representera liksom de nya filmerna och det bästa med dem tycker jag. Den här känslan av en fortsättning och en utveckling av original... Trilogin liksom Och J.J. Uh, Abrams gjorde ju en skiss Han gjorde en skiss på honom Och han ser både ut som B Och B och åtta. Så att han har ju liksom ett bra <laughs> Han har ju redan ett namn som är jävligt bra att säga Liksom BB-8 bb ja, ja. uh, Andersson, liksom lite feeling på, uh. <laughs> ja, <Men> att, han <laughs> också, att han också ser ut Som det han heter Det är ganska roligt Mm det känns som att
0: det är svårt att göra sånt här avsnitt utan att nämna Boba Fett.
1: Ja, men han är en intressant karaktär tycker jag.
0: Ja, och jag tycker att man kanske ska nämna honom i den omfattningen som han är med i filmen, det vill säga inte så himla mycket eller i filmerna. Eh, men jag tycker att han är en Boba Fett är liksom en spännande karaktär. Först så fattar inte jag riktigt vem det var. Jag trodde att det var Jabba the Hutt för att han hette Fett <laughs> i men ähm, bobbar låter men, lite
1: så här. bob 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 <laughs> ja ja
0: precis <laughs> han låter som att han, och var överviktig <laughs> ja men han är ju nästan motsatsen till mm, klunk utan han är ju den här han är en Supercool. smidig figur liksom. ja, ja ja men jag vill nämna Boba Fett jag, jag har sett inte honom som en av mina favoritfigurer men han är en intressant figur som har blivit så populär Alltså för det är nästan var, varje gång man liksom man bara nämner Boba Fett för någon som är liten, av Star Wars är jag såhär oh, Boba Fett, han är så jävla cool att det är liksom <laughs> någonting ja men det, han känns som någon slags symbol för, för Star Wars universum eh, George Lucas eh, har ju själv nämnt och andra har nämnt om honom att ett eh, av hans viktigaste eh, bidrag var ju att han han skapade ju ett så kallat used universe alltså det är inte rymdfilm där allt, alla liksom går runt i i liksom homogena sparkdräkter i silvriga rymdskepp liksom utan det här är det är slitna grejer liksom uh, och där är ju Boba Fett liksom han är, det känns som att Boba Fett är om man tar liksom en del från varje scenografi och sätter ihop så får man ju honom <får> verkligen
1: Nej, men han, och, det var ju en fantastisk äh, karaktär. Jag menar, han ser ju så jävla cool ut. Alltså, han var ju, man ja, kunde ju ja, ja. faktiskt se det. Och jag kommer ihåg när man köpte figuren så kunde man ju ja. skjuta raketerna. De är ju placerade ganska märkligt, de här raketerna, för han måste ju typ böja sig framåt. Ja, han har ju I, sitt sikte och det får man ju se med Mandalorian när de använder ja. hans direkt där ute i öknen. Äm, mot den här men det draken. går inte att
0: komma ifrån att Boba Fett har ju betytt otroligt mycket för Star Wars och jag tror att det är tack vare hans anonymitet
1: ja, jag att med. man
0: inte vet vem han är. Liksom. Alltså det är ju tack vare Boba Fett som hela The Mandalorian-serien har gjorts. Absolut. Det är ju han som väcker mm. intresset för vilka är de där i liksom, lönnmördarna och prisjägarna mm. egentligen. Och han, han han vinner ju på sin anonymitet, han förlorar ju på att han dör Alldeles för klumpigt.
1: Ja, det har ju Lucas visst att han skulle bli så poppis så det är ju gett honom en bättre dödsscen. Ja, 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 precis. Han, han trillade i en jävla avfallskvarn ute i öknen så att det är ju ganska, ja. ganska fjantig död på något sätt. Och han dör ju dessutom ja. av, ett, av ett misstag nästan. Alltså du vet... Ja, ja, det vet, han är Hans Solor. Och så oh, vänder <laughs> <Son laughs> så att han flyger rakt in i den hela ja. och trillar. Ja, men,
0: tankarna, det känns ju trist att liksom... Du vet, det hade likadant var en scen du vet, när det är en så här byggjobbare som går med en planka <laughs> och vänder sig om. Det är ju ungefär det som händer
1: ju. Ja. ja, verkligen. Det är mycket comedy i hans död. Så att det var inte så jävla dramatiskt.
0: Ja, ja men framförallt så representerar Boba Fett eh, det här... Eh, som också har, som har nämnt tidigare avsnitt av Stjärnkrigspodden att eh, alltså grejen med Star Wars är ju kanske inte berättelsen som sådan, utan grejen är att bara vara i den där världen mm. och precis som Chewbacca då representerar, ja men i princip alla aliens åtminstone i den första filmen där han är mm. typ den enda mm. alien som man får lära känna så är det som att Boba Fett representerar ju någonstans eh, liksom, galaxens yttre mm. hörn, att man mm. förstår att Absolut. det här är ju en vem är han och var kommer mm. han ifrån, och det faktum att vi inte får veta så mycket om honom mer att han är lejd för pengar för att hitta hans Solo för Imperiets räkning um, och se det mera Jabba the Huts räkning så, så så visar det liksom att men han är liksom en figur som som försöker försörja sig <laughs> i den här... <laughs> I den här galaxen. Och vad har han för uppväxt som gör att han har valt just det yrket? Det faktum att han var det första. Båda Fett är ju nästan den första som omnämns vid yrke. Alltså mm. om man räknar bort Bartender då kanske. För Jedi-riddare och rebell och Piloten. kejsar. Ja, piloter är absolut. Men de får inte betalt. De gör ju det för kampen ju
1: de måste betala hyran men visst de kanske jo, bor i de sin bor i de,
0: ja vad är hyran det är templet på Järvin är, de betalar <laughs> inte hyra för det tror jag
1: nej ja, men jag tror ja.
0: nej men de självel och så då självel de självel antagligen bensin till sina kryssare alltså rebellskepp sådär där
1: jag yeah. kan yeah, inte, jag, du jag, kan jag, inte driva en revolution med glatt humör och lite pannkakor, du måste ju betala folk <laughs> på något sätt, någon gång kommer vi få nej, att slura men... annars börjar revolutionen vända mot dig Ludde, <laughs> du... men det, ja, men, det, det kommer pengar vi kommer ordna en kickstarter till den här revolutionen, så när det kommer I in men... pengar så kommer ni få, men just nu får ni, ni får hitta någonstans att ligga här och så eh, bjuder jag på hamburgare ikväll igen alltså, så här. ni får vi ta till <laughs> riksguponger de gäller till galaxen men det ja precis så att eh, jag måste köpa nej. plankton Amra Låckvar. <laughs> <Ja>, men, eh. <laughs> men det, det finns fiskburkarna. Det är på... <laughs> fiskburkarna <började> till
0: äckvar. <laughs> Min poäng är att jag, tror att jag tror att Boba Fett hade haft samma yrke eller samma försörjningsteknik oavsett om det har varit revolution eller inte. Absolut. Ja, liksom att hans jag. yrke är ju mer konstant. Liksom. Att han är ju mer så här. De an, alltså, om Luke och Leia följer sitt hjärta och Vader ja, följer, följer oss. Ja, liksom. mm. ja, precis. Så Boba Fett är ju bara någon som försöker. Eh, överleva mitt i allt det här absolut, nej
1: men jag håller med liksom. att han mm. det var bra sagt att han representerar mm. the outer rim liksom av eh, ja, eh, ja, galaxen ja, på något sätt och den scenen där man får träffa honom och de andra Bosk och IG-88 och de här andra prislägarna ja, 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 den är ju mm. ganska cool liksom. och, och vad som är kul med Boba Fett tycker jag är att han är en av de få som vågar liksom vara lite dryg mot Darth Vader eller han liksom mm, mm. Bara, Fan, det, här, det här var inte vårt avtal he's worth more to me alive. Du vet att han. Ja, ja, ja. Det är precis som att det här är en business. Jag skiter väl om du är en mm. jävla jedi i sitt idiot, <laughs> ja. det, det kanske är, är något ja.
0: med liksom jälm för emellan. <laughs>
1: ja, jo, som folk med Volvo, du vet, du hälsa på dem. Att alla vi <vill laughs> är jävla. <laughs> ja, ja, jag tror det att det är så här.
0: Jag vet hur det hjälp. är att leva med hjälp. Då har jag
1: haft det hela mitt liv. Ja, men det man då får reda på med Andalorian ja. att han har ju verkligen haft det ja. hela sitt liv. Så att mm. Om man nu är så <laughs> trogen den här The Way. men, nej, men han, han blev ju mm. också en av de mest sålda leksakerna för att han var ju så jävla cool. Och mm. Vad som var lite häftigt med figuren det var ju att hans mantel den var inte gjord i plast utan den var gjord i tyg. Så att den föll ja, ganska det. snyggt. liksom sådär. Ja, det är de tidiga figurerna hade ju typ sådana lite hårdplast mantlar och sånt och det var ju mm, bra mm, när man mm. skulle ställa dem i bokhyllan för då stod de ju med hjälp av den ja, men det. i Boba Fett så var det liksom en tygbit och det var liksom lite kul mm. på något sätt för det, det, jag, det minns jag
0: från Star Wars legot från mm. min band ja, 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 att, ja, ja, det var lite, att det var lite, man fick ju mantlar till Vader ja. och Darth Maul och sådär Precis. och så minns jag här att uh, min och min lillebrors Darth Mauls mantel blev liksom som lite nopper i sådär efter Efter hur många lekar liksom. Och det var ju också lite coolt. För att det var... Att det var lite slut. just universe. Ja, liksom. men,
1: ja men precis, precis. Nej ja, men Bobba är grym. Han är cool. Och sen, ser man då Mandalorian mm. som ju faktiskt var en väldigt bra serie tyckte jag. Den blev ännu bättre i ja, säsong ja. två. Så får man ju ta del av hela Mandalorian mytologin ännu mer. Liksom. Så att han... Eh... Han växer ju även i den filmen. Liksom. Och där är han ju riktigt jävla köttig när man får se honom slåss. <laughs> I det avsnittet när de är ja vid det här templet som ska prata med mm. lilla Grogu. Han ja, är ju ganska kickass med sin... Uh, där då skådespelaren som ju har rötter i aborigin, liksom, Ja. Han har, ja, det. det där vapnet är ju liksom en Aborigin-style weapon. Liksom, ja, det. En det förlängd
0: gaffi-stick. Mm, Sun People-klubba. Med en härlig,
1: härlig klump som kan krossa mm. Stormtrooper armor. Ska jag ta min sista? Det tycker jag vi ska göra. Och detta är också en karaktär som representerar det nya um, inte det allra senaste, men även där uh, dök hon ju upp och det är mm. Jedi'en Asokatano. Ja, Som vi wow, spelar hon med bra... det underbara håret, eller vad man ska kalla det, hennes... Mm. Eh, dels visuellt så ser hon ju så fruktansvärt cool ut. Och Rosario då ja. som spelar henne i Mandalorian, hon dyker upp där i avsnitt 5, 6, 7. Ja, sånt. och Asokatano
0: kan vi ju informera eh, lyssnare, för det är inte en lika... Eh, välbekant karaktär Nej. för de flesta tror jag, men hon dyker för först, första gången upp i eh, den animerade serien The Clone Wars som, som vi eh, måste
1: göra reklam för faktiskt, för att det är ju ja. en av de bästa post-Star mm. Wars innan man hade gjort det här nu liksom senaste Genndy Tartakovsky som gjorde Clone Wars animerat liksom med 2D-animation. Mm, mm. Inte alls i Star Wars Rebels styrk. Hon är ju med där också. Mm. Men ja, ja. den första Animated Clone Wars den kan jag rekommendera för den är riktigt bra. Liksom.
0: Ja, och det är alltså en animerad alltså primärt barn-serie mm. eh, som... Och där Ahsoka Tano då är Anakin Skywalkers lärling. Alltså... Om Anakin är Obi-Wans lärling så har Anakin nu liksom fått en egen. Och det är då en serie som utspelar sig emellan episod 2 och 3. Eh, det vill säga klonkrigen har brutit ut och Obi-Wan och Anakin och de andra Jedi-riddarna leder klontrupperna i republikens armé mot eh, separatistarmén som leds av Greve Duku och mm. Grievous och Darth mm. Sidious. I bakgrunden utan att... Meter, där dyker Asuka Tano upp.
1: Och hon är ju också en av de som har <går> överlevt en fight mot Grievous. Det har ju Obi-Wan ja, också Men hon... Mm, mm. Det pratades ju om att hon skulle bli Padawan, alltså lärling till Obi-Wan. Men han tyckte att Nej, men det kan väl Anakin sköta ungefär. Och det mm. var mycket snack om att Anakin ville typ inte För att hon var, hon var ju tydligen ganska vild uh, och galen hon också liksom på något sätt. Så att, men... Jag tycker liksom hon, hon också ibland kommer det sådana här liksom, det, finns ju, det finns ju vissa jedis som man inte träffar så mycket men som ändå står ut som Kit Fisto till exempel den här gröna ja. du vet. det är ja, en sån ja, liten favoritfigur som vi hade, min son mm. köpte den i samband med och han är ganska framträdande. Ja, men ser ut som en bläckfisk med ja, Grön <laughs> ja. liksom sådär. Ja. Men alltså Oka hon ser så grymt cool ut. Liksom. Och, mm. Eh, mm. och när de berättade ja, det kommer nu bli Rosario Dawson som spelar Yes Yes. Där har vi det. Är hemma, det är det hemma. Ja. Och, och när du säger ju... Rosario Dawson och eh, som
0: spelar så menar du då i eh, The Mandalorian. Ja. Där hon har ett eget Ja, ja jag precis
1: Live liksom. Och nu blir jag bara mer ja. och mer nyfiken på henne. För att hon känns som en mm. väldigt bra, cool karaktär. Så jag vill ändå liksom välja ut en lite nyare och dessutom en ny tjej. Bra, stark, kvinnlig roll. I Clone mm. Wars, det finns ju en av mina favoritscener är ju när, jag tror det är Anakin som slåss mot en av mina andra karaktärer som jag hade med på min lista Asai Ventress hon den här, hon, är ja, inte en, hon är inte en Sith men hon är ju typ av så här akolyt alltså hon, hon lyder under någon vem det, om det är Doku eller vem det nu är och hon har ju två ja. sådana svängda eh, lasersvärd som Doku har en liten ja, kurva på sin ström. och det ja, finns ja, en fight mellan Anakin jag tror det är Anakin eller Obi-Wan som slåss mot henne i några sådana här aztekiska tempel, maya tempel mm. liksom, lite som mm. i basen då på Jävén och det coola med den scenen och det var någonting man inte hade sett i Star Wars då det är när de drar upp sina lasersvärd så börjar det regna och det är en närbild på när regnet träffar lasersvärdet och det är ljudet ah, ja. Det är så jä... Och då undrar man ju vad fan, varför gjorde de inte det? <laughs> För det blir så ja. jävla kul liksom, när man ser Lars och såhär, lite mer i miljö eller i andra väder. Och sen gjorde de ju ganska mycket i sjuan, åttan och nian när de är slåss
0: ja. ja, i vatten. Och i uh, Ahsokas avsnitt av The Mandalorian, ja. där hon uh använder sina ljussablar mycket i, i dimmig vilja, det. Ja, det vilket det ser är väldigt ledningen. fett ut. Får ja, ja. jag nämna en annan eh, fight-scen där Ahsoka Tano är involverad? Mm. Det är i serien Rebels som också är en animerad eh, Star Wars-serie eh, som kommer lite senare, som då utspelar sig efter episod 3 det vill säga mm. eh, när Anakin är Vader i rustning, mm. eh, handlar om en liten grupp rebeller, men de stöter också på Asoka Tano på sina äventyr eh, och där har Asoka och Vader en duell. Oj. Där Asoka inser att, fan det där är ju, det är Anakin. Ja, det, är en, det är en så otroligt stark, alltså emotionellt stark scen överhuvudtaget. Mm, mm, mm. Jag tror att de är också på någon sån där Sith-planet. De letar efter någon Holocron eller något sånt där. Mm, så det är en väldigt mm. eh, liksom mytisk plats eh, för duellen. Men eh, ja, den är väldigt sevärd och Ahsoka lyckas till och med eh, hugga sönder Vaders mask Oj. med sin ljushabel. Inte helt, men bara så att ett öga liksom, syns igenom Ja det mycket. Jag har mycket inte sett,
1: jag har i... sett alls mycket av Rebels måste jag säga Nej.
0: Mm. Mm. Jag minns att, det var ganska, att jag var ganska pepp <går> Det finns ett tv-spel som heter Battlefront 2 där man ja, köper ja, mm -hmm. ut eller inte köper men man spelar sig till utseenden mm. och då har ju Luke har ju massa olika kläder och Obi-Wan har olika och sådär Vader har ju bara sitt utseende. Men då var det snack om ett tag att de höll på, i riktigt gick att de höll på att utveckla ett Vader-skin med liksom ett öga ah, det eh, synligt. Mm. Det kom aldrig, men eh,
1: nästan spännande.
0: Ja, det visst. Det gjorde väldigt starkt intryck eh, på mig. Och jag tycker alltså att och hon är också en Jedi-riddare eller hon, hon lämnar ju Jedi-orden. Mm. Eh, men hon är ju likväl en intressant karaktär i form av en, en eh, hon är ju också lite där den vice gamle på något sätt i The Mandalorian alltså någon slags vägledare som visar eh, både Baby Yoda och mm. eh, The Mandalorian eh, vad de ska göra mm. eh, och det, hon har också den här ansvars... Eh, associationen eh, som jag tycker att Obi-Wan också har en hinna runt sig. Att det är liksom en det finns en svärta där som jag tycker är jävligt intressant. Hon har ju överlevt eh, Order 66 alltså mm, mm, mm. Palpatines order om att utrota alla Jedi-riddare. Mm, mm. Och att hon har kommit undan och lever i mm. exil. Så jag brukar inte vilja recensera gästernas listval men det här skulle jag ge fem ljussablar av fem. <laughs> jag trevligt. Att. Jag tycker mycket om alla katano. Eh, ska vi dra några bubblor där då?
1: Ja, alltså vi berörde väl Yoda och asaj och ja, Darth att måla de här. Men en av de coolaste grejerna tycker jag i vad ska man säga din generationsfilmer i episode 1. The Phantom Menace, det är ju droidekas, de rullande robotarna Jaha. som kommer. Och där kände man, ja, det här känns helt rätt. Så att om man nu ska plocka ut bra saker ur alla filmer så att några av höjdpunkterna i episode 1 tyckte jag involverade droidikas. Battleroids tycker ja, jag inte så mycket om. Eller de vanliga, Roger Roger, de, de är lite för dåliga. Men droidikas kände man ju verkligen att åh, oh -oh, nu kommer de. Så att de måste ju fram. Ja, men verkligen, here
0: comes trouble. Ja, just det. Ja, men de rör sig snabbt eh, och... Eh, brutalt, eller vad man ska säga. Det är väldigt eh, skräckinjagande på något sätt. Jag har
1: energiskäll där så att det är svårt att skjuta på Precis. dem. Så att de är liksom ja. en
0: komplett eh, vaktdroid. Min bubblare är eh, kraftens mörka sida som en karaktär. Oj. Eh, och det kanske är väl eh, förkroppsligas ju av kejsar Palpatine mm. då och då. Eh, men eh, jag fastnade för det, för i många berättelser så finns det ju återigen en annan arketyp. Den som kallas för konantagonisten. Mm. Som är någon slags medhjälpare till skurken fast med karaktärsegenskapen att den liksom frästar och bedrar huvudpersonen alltså hjälten. Och där går kraftens mörka sida skulle jag vilja nämna som, som en hel karaktär eller konceptet kraften spelar en ganska stor roll i Star Wars-filmen att det är ju faktiskt inte Palpatine som ja, det är ju Palpatine som frestar Anakin Skywalker, inte minst i klonerna anfaller och mörkrets hämnd men framförallt så är det ju kraftens mörka sida som, som gör det och det är samma sak som frestar Luke Skywalker i Empire Strikes Back när han rusar till sina vänners undsättning utan att vara redo för vad han ska möta i Darth Vader. Um, och den där, det tycker jag är lite spännande för att det finns ju det finns ju ingen riktig bedragare i Star Wars. Alltså om man inte räknar The Last Jedi som den här Codebreakern som lurar Finn och Rose och liksom gör en egen deal med, mm -hmm. eh, med The First Order. Ja men Lando Calrissian möjligen som också luras. Eller liksom, ja, han, vänder han har inget val. Ändå, men,
1: han vänder ju liksom ja, men precis, han,
0: han I den filmen spelar han ju rollen som bedragare men det är väldigt tydligt att han, det var ju aldrig hans mening. Nej. Liksom Men den mörka sidan av kraften har ju hela syftet är ju någonstans att finnas där som en slags eh, eh vad heter det Ormen i paradiset på något sätt. Ja, men det är lite som eh. ringen,
1: ringen är ju sagan om ringen. så alltså att det är, ja, ja exakt den. Det. Den, går ja, precis, använda, det... den går att använda på olika sätt beroende på vem ja, du är. Ja det är faktiskt
0: det är extremt litet jag tänkte på det, om man pratar om sagan om ringen så Sauron Eh, som bara är ett öga. Man får se honom i rustning i början av den mm. första Sagan om Ringen-filmen. Men det är inte Sauron man är rädd för. Utan det är ju Ringen mm. som är, är det som är skrämmande. Och det är det väl. Vankrad. Och där har vi ju kraftens. Eh, Kraftens mörka sida.
1: Ja, och liksom Millennium Falcon är ju också en karaktär. Du vet, liksom, det, finns ju ja, så mycket, ja. Ja. det finns ju så mycket liksom, i Star Wars som man älskar. Men det är ju kul att du tog fasta på inte en person eller en alien utan en, en stor del av hela sagan på något sätt. Och någonting vi bär, det ja. liksom människans dualism, att vi bär detta inom mm. oss. Liksom. Och det handlar om mm. hur vi är för att liksom... Ja. Inte bekämpa, men att framförallt inte bejaka ondskan inom oss, för den bär vi ju allihopa. Mm, och det är också, det kanske också gör
0: någonting med Star Wars-impact mm. eh, ja. sådär. Att det är, det är liksom inte en, en skurk som bedrar oss. Att såhär, bör vi få bort den där personen så mm. kommer att lösa sig, Nej, utan verkligen, verkligen. Vem, vem som helst kan liksom bli. Vem som, det, är, det är en kamp mot dem själva, lika mycket mm. som mot eh, Imperiet, The First Order eller Handelsfederationen. <laughs> <laughs> Nåväl, ska vi låta det vara slut ordet? Det tycker jag är mycket klokt. Då så. Vi har pratat eh, nu i ett par avsnitt om Star Wars starkaste eh, karaktärer eh, och det vore ju oschysst och orättvist om vi inte gav de svaga karaktärerna lite utrymme. Men det tänker jag att vi gör i ett avsnitt längre fram.
1: Där finns det mycket <skratt> att prata om.
0: Mm, jag tror det. Men för tillfället så säger jag Anders Jansson, tack för att du tog dig tid
1: ännu en gång. Ingen fara, det här är bara en ren glädje. Tack själv Lude, för att jag fick vara med. Och du som har
0: lyssnat och har gjort det så här långt, du ska ha ett stort tack. Du har lyssnat på podden. Glöm inte att prenumerera i din poddspelare eller följa den om du sitter med Spotify. Eh, när du ändå är där så passa på att ge podden ett, ett betyg för att visa vad du tycker för andra potentiella lyssnare jag som gör podden, jag heter Ludde Samuelsson och säger tack för den här gången vi hörs nästa